0: hoje eu quero falar sobre isso, o que tenho, isto lhe dou, esse é o título deste sermão nessa noite, o que tenho, isto lhe dou, esta palavra está em Atos capítulo 3, versículos de 1 até o 10, Atos 3 de 1 até o 10, diz assim a palavra do Senhor, certo dia Pedro e João Estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que era ali colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, segurando-o pela mão direita ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Amém. Amados irmãos, talvez esse texto seja o texto mais extraordinário do Novo Testamento, depois dos milagres de Jesus. Esse texto é o texto onde a igreja, ela começa a agir, e nós vemos aqui no versículo 1, que Pedro e João estavam indo ao templo para orar, e a Bíblia diz assim, certo dia, amados irmãos, não há dia certo para o milagre acontecer, a Bíblia diz, certo dia, é um dia que você não está esperando, Pedro e João não sabiam que ia acontecer aquilo, mas nós sabemos que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, porque em Atos 2, o Espírito Santo, como havia sido prometido, veio a eles no Sinédrio, veio a eles no Sinédrio, não é no Sinédrio, é no Cenáculo, e pairou sobre eles como chamas de fogo o Espírito Santo de Deus, e eles ficaram cheios. Uma evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela busca oração. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo busca orar. Talvez uma coisa, irmãos, que nós precisamos resgatar na nossa vida, na nossa caminhada, é a nossa vida de oração. Deus não responde nada que não seja por meio da oração. Precisamos orar. A oração é a marca de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Pedro e João, depois de serem cheios do Espírito Santo, na hora nona, eles vão, que é às três da tarde, eles vão ao templo orar. E indo ao templo, encontram ali um homem paralítico, há 40 anos. Um homem aleijado de nascença, um homem à margem da sociedade, à beira do caminho, um homem que não podia levantar seu próprio sustento. Pedro e João encontram este homem ali. Irmãos, é importante lembrarmos que Jesus passou por este homem várias vezes enquanto esteve na terra. Nos três anos de ministério público de Jesus, ele passava por essa porta. Mas esse homem não foi curado por Jesus. Se você olhar o texto, o texto vai dizer que este homem ele estava pedindo esmolas. Mas está escrito na Bíblia que todos os que foram até Jesus foram curados. Talvez esse homem estivesse tão derrotado, tão desanimado, tão frustrado tão passivo, que ele já nem acreditava mais na cura dele, você sabia que existem pessoas que não acreditam mais que Deus pode fazer alguma coisa para mudar a sua história, pois este homem não acreditava mais que Deus pudesse fazer alguma coisa, porque Jesus ao passar por ele tantas vezes, ele nunca pediu a cura, ao contrário, por exemplo, de Bartimeu, o cego, que quando ouviu falar de Jesus, embora não pudesse vê-lo, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas diziam, para de incomodar o mestre, fica quieto. E ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto que Jesus diz, tragam para mim este homem. E aquele cego fora curado porque creu que Jesus poderia fazê-lo, todos os que foram até Jesus foram curados, e até alguns que desejavam a cura, e não puderam ir até Jesus, Jesus foi até eles, como aquele homem paralítico do tanque de Betesda, que estava lá há 38 anos, e Jesus foi até lá e perguntou para ele, queres ser curado? E Jesus tira aquele homem daquela paralisia, e devolve aquele homem a vida. Este homem está à beira do caminho. Este homem é levado todos os dias à porta do templo a fim de mendigar. Este senhor não podia levantar seu próprio sustento. Então pessoas o levavam e o deixavam lá. E é dali que ele tirava o seu sustento, pedindo então esmolas. Irmãos, nós somos a igreja de Jesus nós temos muito mais do que esmolas para dar, eu quero que você entenda nessa noite, essa mensagem é para você, é para você entender que Deus pode usar a sua vida, muito mais do que já tem usado, a igreja de Jesus não existe para dar esmolas, nós ajudamos os pobres, nós temos o quilo do amor, nós temos uma ação social, nós temos o um varal solidário, e nós podemos ter sopão, e nós podemos fazer um monte de coisas, mas estas coisas são paliativas. Quem resolve a vida de uma pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, olharam nos olhos daquele homem, Pedro, disse assim, olhe para nós porque aquele homem já estava tão derrotado, tão desanimado, tão acovardado, tão destruído pelas circunstâncias da vida e por aquela paralisia, que ele pedia esmola sem olhar. Ele pedia esmola de qualquer jeito. E sabe, essa é uma coisa que não é distante de nós. Quantas pessoas pedem esmolas e você já ouviu uma esmola, pelo amor de Deus, tem alguma coisa para me dar? Quantas pessoas já te pediram? Existem aquelas que estão esmolando algum trocado, algum pedaço de pão, mas existem pessoas que estão deprimidas e estão esmolando atenção e não tem mais atenção. Existem pessoas idosos que estão sozinhos, abandonados pela família e estão esmolando um abraço, um beijo, um carinho, mas já não tem mais. Existem filhos que estão pedindo para os pais uma esmola de presença, mas o pai só tem para dar brinquedos, coisas, ao invés de dar a presença, que é mais caro. Mas nós somos a igreja de Jesus, nós não damos esmolas. Pedro e João olharam para aquele homem e Pedro disse assim, olhe para nós, e o homem fitou os olhos em Pedro e em João, e Pedro disse assim, ouro e prata eu não tenho, nós não temos, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Irmãos é isso, a primeira coisa que eu aprendo neste texto, é que eu e você não somos simples pessoas, somos templo do Espírito Santo de Deus, somos a casa do Altíssimo, somos o corpo de Cristo e nós temos, e você vai conseguir. A compaixão é um sinal de que Jesus está no coração da pessoa. Porque a compaixão, ela, ela é um, algo que a gente aprende com Jesus. Lembra, quando eles perguntam para Jesus, Jesus, quem é o meu próximo? E então Jesus conta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano é que vê o homem caído, mas pega aquele homem, coloca em cima da sua, mont, da sua montaria, leva para a hospedaria, paga para ele ficar bem. E depois diz assim, olha, quando eu voltar, pago o resto. Ele só não desejou que aquele homem ficasse bem, mas ele se envolveu. Jesus viu Zaqueu em cima daquela árvore. E Jesus podia ter dito assim, Zaqueu, tua fé te salvou. Mas ele não disse só isso, ele diz hoje, Zaqueu, me convém ir lá para a sua casa. Ah, irmãos, a multidão toda viu Jesus, mas só Zaqueu jantou com ele naquela noite. Jesus se envolve com a nossa história. Eu quero te dizer que se existe uma área da sua vida que você está esmolando, se existe uma área da sua vida que está infértil, se existe uma área da sua vida onde você não está feliz, Jesus está aqui. E Ele, muito mais do que Pedro, Ele estende a sua mão para te ajudar, para te abençoar, para te salvar. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, com esse texto, é que este homem que foi então resgatado pelo poder de Deus, ele agora é a chave do avivamento naquela cidade, porque ele não, não desgruda de Pedro e João, ele entra lá dentro do templo, e ele começa colado com Pedro e João, saltar, andar, glorificar a Deus, e o povo começa a dizer, mas não era esse homem que estava lá? Não era esse que estava prostrado? Não era este o homem que ajudamos agora há pouco, aquele paralítico? Como este homem pode estar em pé agora, aqui pulando e louvando? E aí, a glória de Deus enche aquele lugar, três mil pessoas são salvas, e sabe irmãos, que é lindo nesse texto? É que Pedro, o pregador, não precisa nem fazer o apelo, porque as pessoas vão dizer assim, Pedro, o que devemos fazer agora? As pessoas mesmo fazem o apelo, elas dizem, o que, é que a gente faz? então Pedro diz que não há outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus, e aí irmãos, um avivamento vem, eu lembro irmãos, Jesus fez a mesma coisa, com aquela samaritana, aquela mulher excluída daquela cidade, aquela mulher destruída, aquela mulher que estava pedindo esmola naquele poço, aquela mulher que estava derrotada, Jesus se encontrou com ela e ela foi a chave do avivamento em Samaria e por causa que ela foi lá e falou de Jesus Jesus ficou dois dias lá e depois o apóstolo Felipe vai lá para pregar o evangelho e a cidade já está pronta o que eu aprendo com isso irmãos é que a partir de mim e de você o estado do Rio Grande do Sul pode ser abençoado Sabe, irmãos, eu tenho andado muito incomodado com o fato do nosso Estado ser o número um em suicídios do Brasil. Eu não consigo aceitar que uma terra tão linda, tão abençoada, tão boa e com um povo tão de Deus esteja sofrendo desta forma, debaixo da ação de um espírito de morte. Não dá para aceitar isso, irmãos. O estado do Rio Grande do Sul é rico, é próspero, mas o que é que está faltando então? Jesus, porque Jesus é o único que pode preencher o coração do homem. Uma pessoa que tem Jesus, ela não quer morrer, ela quer viver, mas se precisar dar a vida dela por alguém, ela dá, é diferente. O estado do Rio Grande do Sul é o estado com a menor expressão da expansão do Evangelho no Brasil. Isso precisa mudar. No estado do Rio Grande do Sul tem mais despacho, centro de Umbanda e terreiro do que na Bahia. Isso precisa mudar. Mas como é que esse cenário todo vai mudar? Quando você e eu pudermos dizer a todas as pessoas ouro e prata eu não tenho mas o que eu tenho isto eu lhe dou em nome de Jesus levanta e anda sabe irmãos talvez você conheça alguém perto de você que você sabe pastor está com depressão pastor essa pessoa está com pensamento de morte pastor essa pessoa está doente essa outra está infeliz Esta, esse casamento está por um fio os filhos já se desviaram, o que fazer? O que fazer? Você é a resposta, você pode dizer Senhor, em nome de Jesus, o pastor não conhece essa pessoa, eu conheço, o pastor não tem acesso às pessoas que eu tenho, mas eu tenho acesso e então Espírito Santo de Deus, usa a minha vida agora para abençoar essa vida, o espírito de morte, de separação, de depressão, de confusão, de adultério, de pornografia, vai sair em nome de Jesus, porque aqui reina o Senhor Jesus Cristo, ah irmãos, precisamos entender, que daquela porta ali para fora, nós estamos em campo missionário, dali para fora é missões, e missões não é ação social, missões não é da comida, Missão não, missões não é da sopão, missões não é da roupa, missões é anunciar o evangelho de Jesus. Porque só o evangelho transforma, só o evangelho liberta, só o evangelho é a verdade, só o evangelho salva, só o evangelho cura, só o evangelho tem poder, a palavra de Deus é poderosa e ela não volta vazia. Irmãos, ação social os espíritas fazem melhor do que nós. O nosso negócio não é ação social. O nosso negócio é proclamar o evangelho de Jesus. É semear a boa semente. Esta palavra é poderosa. E isso o diabo quer impedir, mas não vai mais conseguir. Ele está tentando, mas a palavra de Deus é clara. As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Irmãos, nós vamos avançar. Nós vamos ver famílias fortes pais e filhos, reconciliando, porque está escrito, eu converterei o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, a separação vai acabar, se houve separação na sua família, ela foi até você, de você não vai continuar, ela para em você, em nome de Jesus, se houve adultério, se houve alguma coisa, você precisa se levantar como um homem, uma mulher de Deus, e dizer, Senhor, até aqui essa sujeira veio, mas daqui ela não vai passar, porque aqui está se levantando um sacerdote, uma sacerdotisa, um homem e uma mulher de Deus dizendo e declarando, a partir de agora, é um novo céu. Irmãos, isso é necessário. Estamos comprando uma briga contra o inferno. Mas eu não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Está escrito na palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não tenho medo. E já ouvi dizerem: ah, a terra do Rio Grande do Sul, esse Estado mata pastores. Irmãos, com todo respeito, homem de Deus, o deserto não mata. Não mata. Se Deus levar um homem, é porque Deus quis levá-lo. Mas não mata. Eu quero dizer a você: não tenha medo. Em frente. Em frente vale a pena morrer por Cristo, é por Cristo que vale a pena morrer, e não porque perdeu a, a, a batalha, não porque desistiu, não porque desanimou, não porque se rendeu, todos os apóstolos, menos João, foram martirizados, eles morreram por Cristo, e morreram felizes, porque sabiam que as aflições do tempo presente, em nada pode ser comparadas com a glória, que em nós há de ser revelada, irmãos, Estou convocando a você para entrar nessa briga junto comigo. O inferno vai perder. A igreja vai vencer. Essas estatísticas vão mudar. Essa cidade começa por nós. Essa cidade vai ser a cidade mais abençoada desse estado em nome de Jesus. Uma cidade próspera. Uma cidade cheia da glória de Deus. Eu estou orando pela cidade de Montenegro, irmãos. E eu sei que Montenegro será cheia da glória do Senhor Assim como as águas enchem o mar Vai ser assim em nome de Jesus Vai ser assim Por isso eu quero dizer a você Que quando você hoje sair daqui Convoquei hoje a igreja de manhã Saia daqui hoje Bata uma foto ali onde está escrito assim Ore por Monte Negro Pegue um pouco da fachada da igreja Que está muito bonita Mas o foco é a oração Ore por Monte Negro e comece a divulgar nas suas redes sociais, e comece a fazer um movimento, nós vamos orar pela cidade, pelas autoridades, essa cidade vai prosperar, essa cidade vai avançar, essa cidade aqui vai ficar mais bonita do que Gramado, irmãos, pessoal de Gramado é que vai vir para cá, não é gente que vai para lá não, eu quero ir lá em Montenegro, andar de jet ski naquele rio, não é nada disso, mas o mais importante não é turismo e nem beleza exterior, mas essa cidade ser cheia da glória de Jesus. Sabe, de ouvir que um milagre está acontecendo na sua casa, de ouvir que você orou e Jesus fez, e você dizer assim, pastor, é verdade o que eu tenho, eu lhe dou em nome de Jesus. E aconteceu, e Pedro falou, por que, que vocês estão olhando para nós desse jeito? não foi pelo nosso poder e nem pela nossa piedade, mas foi pelo nome de Jesus, volte a confiar nesse nome, volte a crer nesse nome, porque esse nome tem poder, é o nome de Jesus, amém irmãos? Eu quero orar com você agora, porque ainda vou fazer a ceia, e eu quero encerrar essa mensagem, orando por você, e pedindo que o Espírito Santo de Deus te use de uma forma tão tremenda, que você mesmo possa dizer, meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Que coisa tremenda, fique em pé, vamos orar juntos, em nome de Jesus, se você puder, fique em pé. Pai querido, nessa noite nós queremos louvar o teu nome, exaltar o teu nome. Senhor, nós aprendemos contigo que não existe o dia certo por milagre certo dia, um dia qualquer Senhor, pode ser hoje, pode ser amanhã mas cremos que o Senhor vai usar nossa vida de uma forma tão poderosa que as pessoas vão dizer meu Deus, o que vamos fazer diante disso? E nós poderemos dizer aceita Senhorio, de Jesus e a salvação de Jesus na tua vida Senhor nós queremos dizer que nós sabemos que Pedro e João eram homens como nós, mas o Senhor pôde usá-los, porque Pedro disse, nem ouro e nem prata eu tenho, Senhor, existem tantas igrejas hoje, que tem tanto dinheiro, mas não tem mais Jesus, Senhor, nós não ligamos para a prata e para o ouro, nós queremos dizer como Pedro, ouro e prata eu não tenho, a gente tem só o suficiente, só o maná, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, sai da depressão, em nome de Jesus, a sua família vai se reconciliar, em nome de Jesus, não haverá mais adultério, não haverá mais morte, não haverá mais rebeldia, mas os pais e os filhos sentarão na mesma mesa com Cristo e se alegrarão. Senhor, nós acreditamos que o avivamento pode chegar e ele vai chegar. E cremos, Senhor, que o Rio Grande do Sul, um dia, e eu espero ainda estar vivo para ver isso, o número de suicídios vai ser tão baixo aqui Senhor eu peço em nome de Jesus que isso pare aqui e que a gente possa dizer o que houve com esse estado agora tem tanta vida e Senhor que o evangelho se multiplique mais fácil aqui do que em qualquer outro lugar desse Brasil e Pai amado e que feche Senhor em nome de Jesus todos os lugares que não proclamam o teu nome que esses lugares onde as pessoas estão nesse engano que a verdade também seja pregada a elas e que elas possam sair das trevas para a sua maravilhosa luz e que possam ser tiradas do inferno e levadas para o céu assim como nós Senhor ei-nos aqui, eis nos aqui Senhor, a igreja do Senhor Pai nós estamos aqui para dizer Que queremos dizer como Pedro O que tenho Isto eu lhe dou Senhor queremos parar de falar coisas Que a gente sabe E queremos começar a falar coisas Que vêm do céu Assim como foi com Pedro e João Espírito Santo Usa a nossa vida assim Que a gente possa dizer para alguém Olhe para nós Olhe para mim em nome de Jesus. Pai, obrigado. Eu sei, Senhor, que nós vamos colher ainda os frutos disso. Agora, Pai, que cada um filho e filha tua que está aqui, que pensou em alguém já, que quer compartilhar a palavra, Senhor, dê aos meus irmãos ousadia, dê a eles unção. Um Senhor, encha eles com Teu Espírito Santo. Encha eles de coragem e de poder e que através deles o Teu nome seja glorificado. Senhor, muito obrigado. Cuida de nós, da nossa família. Junta mais uma vez a nossa casa. E a partir de nós, que haja um novo céu, que haja um novo legado sobre as futuras gerações. E a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém.